0: 我们再来说说看吧，就是因为这部剧其实第一季结束之后，好像，好像，好像，好像解解了很多的谜，对吧？然后铺了很多很多的这个暗线，但是又好像你你真的去想一想，你好像什么都没说，真的感觉什么都没说的感觉。所以，我们来想想看，我们来畅想一下。我我也是这个这个网上很少，几乎都是我自己瞎想的哈。我们来想想看，第二季如果他肯定会在拍嘛，这么好的剧他还会在拍。我看呃介绍应该是。明年可能已经在拍我不知道啊。明年可能会，呃呃呃，会会才会上，具体什么时间能不能上我们不知道。但是今年不可能了，肯定是等明年。那他的第二季要拍什么？呃，我觉得反而可能哈、啊，就如果你看完我们前面说的原片九集的原片，以及网上一些解析之后，其实第二季的畅想反而是比较少的，也可能是大家就能听到这里的。听众、观众其实反而是最想来聊的这个部分，我们来稍微讲一讲。首先，我抛出一个观点，就是我觉得第一季最后一集这个最后的三个人出去之后的这些反转，呃，很大概率，很大概率会是烟呃叫什么烟雾弹，烟雾弹就是就是就是给你给你们放的烟雾弹，给我们放的烟雾弹。你们想想看啊 ，Irvin 他最后是去敲那个 b e r t 的门，对吧？但是他势必第二集上来，呃，不管他什么时候就是放出来哈，就是我我说第二集第一集的第几分钟出来，他势必出来之后 b e r t 已经是外人格的状态，内人格可能都被杀掉了，对吧？那 e r v i n 他大概率我不能说百分之一百，但是大概率也已经恢复到了外面的人格。首先，他外面的人格应该是知道 Burt 的，但熟不熟，熟到什么程度，我们不知道，因为他在地图上面是有之前就外人格有标注了 Burt G 的那个地址，对吧？所以他是肯定不知道他们发生过这些事情，也不知道自己为什么会出现在这个地方去敲 Burt 的门。但是，他可能他们会有一些呃呃联动，会对后面的的剧情造成一些。什么叫推进？但我觉得推进不会很大，最大的推进肯定不会在 Urban 这边。然后我们来回到说，呃，这个这个 h a l e y h a l y 这个就更好理解。这个其实网上有也,也,也有，我看到也有也有不少人来说了什么呢？就是他虽然好像是做了第一季最大的，就是就是、贡献了第一季最大的反转，以及呃呃推进了最大的一步。把这个，这个这个人生分割术的这个这个这个谎言公之于众了，对不对？但是你们不要忘记他，他我记得是在第八集，应该是第八集，也可能是在第七集，呃，有一个镜头就是 Mark 下班之后，工作人员在这个公司的这个这个门口的这个大的台阶，大的这个台阶那边就是会会在那边装那个灯啊，然后铺那个地毯啊，然后他写的是什么 ？Welcome friends of。Lumen 好像是差不多这句话，就是那个灯箱哈、啊，所以最后我们也会看到，就这个发布会大概率是一个我们前面提到就是内部的一个发布会，就是伊根家族的好友这样的一个发发布会，并并并不太会有很多的外面的媒体，所以他的这个发言很有可能要么就当场被截断。就想办法把它截断，对吧？要么就是会以卢门这个公司的这个体量，对吧？就是可能他们这个宇宙，他们这个平行世界的最强法务团队嘛，就肯肯定是很快的把这个消息就是就截断下来。所以 ，Urban 也好，这个呃呃 h e l e y 也好，他们这两段大概率都是烟雾、烟雾、烟雾炮、烟雾弹，就是看似好像很突破了很大一步，但是第二季一回来。一定会告诉你，其实就是风声什么呀？雷雷声大雨点小，就没有什么实质性的进展。反而我会觉得主角 Mark 这边，他的这个、呃、最后一集的这个桥段会给后面第二季带来很大的这个这个推进的影响。首先他是主角嘛，这个毋庸置疑。第二就是他的妹妹，呃，应该是妹妹吧？我如果没记错，他的他的这个姐姐或者妹妹哈，这个叫 Devon 吧？那他的。他和这个 Mark， 不管是里人格还是外人格，都进行了一些进行过沟通，并且他本身对这个 Lumen 已经有了一些看法，因为他遇到了这个孕妇，这个这个参议员的老婆嘛，这个孕妇她大概率也是通过这个分离术，让她在怀孕的这个期间，通过另外一种人格替他承担呃所有的痛苦，然后让他完成了这个三胎的任务，所以这个他的这个妹妹。一定是也对卢蒙有一些态度，并且这个 Mark 本身就因为 p e t t y 是这 Patty Patty 的缘故，已经知道了一些情况。再结合第九集发生的一些种种的情况吧，包括最后说的这句 “She is life” 这句话，不管他妹妹能不能够理解，他们一定会从这个地方作为出发点，慢慢慢慢往后推进，然后去，嗯，去这个。去去去讲，因为你们要知道，你们就很好理解哈。就是如果这部剧最大的悬念就是这个公司的秘密，最最后的这个任务或者目标，最终的这个目的，也就是找到这个他们公司的秘密去推翻，可能哈，是去推翻他们公司的这个一些一些恶行，对吧？就是这件事情。那我不知道他们。主创团队想要拍几季，但是从目前第一季的这个口碑以及大家的反馈来说，我觉得他们不只会拍两季，两季也，我觉得也不一定能够就是很好的把这整个故事讲完，可能会第三、第四季接着拍，他们可能也会从商业的角度考虑，会接着拍。那么，无论如何，以目前他们这个风格来说，那第二季一定是不可能有非常大的转变。就像当年我们看《西部世界》。第一季放完之后，我们觉得我靠，第二季应该怎么怎么样吧？结果第二季，当然的确是踏出挺大一步，但是不是我们那个方向。然后第三季，他一步扯步子扯大了，发现就是给给，有点有点拍拍呲了吧，有点有点拍呲这个感觉，对吧？有点可惜。所以我觉得就是他们这个人生分割术，第二季一定会把第一季卖的这一步，就是有有种感觉，就是我我我第一步最后一第一季最后一句我哎迈出来了，然后。过过了一年，第二季你第一集上来发现，哎，我又收回去半步，这种感觉你知道吗？就收回去，但是它还是会慢慢的往后推，这是毋庸置疑的。但它至于怎么拉回来，就很有可能就是我前面提到的这个方向，就是最后的几个烟雾弹。反而我会更在意的是另外几个，另外几个呃，你可以立为配角，他们的戏份或者是他们的这个转化，可能会在第二季里面有更多的戏份。呃，一个一个来说好了。首先，我们先来说这个，首先我们先来说这个叫 Seth， 叫什么？没有，没有什么来着的。这个就是他们公司呃，类似于管理层的这个这个黑人大哥，对吧？这个黑人大哥其实他也有一些呃，他他给人的感觉就一直有点怪怪的，对不对？而且感觉他好像跟女上司一样，呃，没有做这个切割术。但给我的感觉是他有点怪怪的，并且他最让我在意的点是有网友扒出来，就是在官方周边的这个信息里面，是说之前就已经在这个剧中吧，你可以理解为第一季之前就已经有人，呃，有前卢门的员工报道过，这个就是他在公司受到，比如说他他他的这个手指发生的事故，然后跟 Mark 一样，他的这个车子。车车玻璃前面有一个信封，然后告诉他，他是在这个工作时，因为一些其他很莫名其妙的原因，导致了这个一个一个一个,一个伤病的情况。然后他把这个事情曝光出来之后，然后被，你可以理解为被被被拦截了。而拦截的这个，就是邮件的人的落款，呃，大概率就是跟这个 Seth 这个黑人大哥是是同就是同一个家族，一家人，可能是兄弟姐妹或者是什么的的存在。所以有可能这个大哥他的家人或者说他他的这个部分会在第二季会展现出来，就是更多的一些剧情，但是说相对来说小占比小一点点，我觉得他影响整体进进程的这个这个概率不大、嗯。那会大的，我觉得，呃，反而是他的老板就是就是目前所有人的这个女上司，女上司我觉得也是第一第一季里面就是最讨人厌的一个角色，但。但我得先阐明我的观点，就是我会觉得，就是一部剧里面，你越是讨厌一个角色，他侧面说明了这个演员，一是演得好，对吧？第二就是剧剧组这个演员找得好，对吧？就比如说容嬷嬷，对吧？为什么那么恨他？就是因为这个演员演得好呀，对不对？然后包括这个呃，不要和陌生人说话里面，对吧？就是大家为什么那么多年了看到冯远征老师还是会觉得哎呀怕怕的，就是因为他演得好，啊，对不对？所以我会觉得这个演员，这绝对是演的可以，就是演成这种，好像好像我看弹幕，我有有说他在另外几个剧里面也是演类似的这种怪怪的、比较可怕的这种所谓的反派的角色，那说明他演这些这个类型角色的确演的有有他的这个味道在吧？那为什么会说他第二季会对剧情发展，我我会觉得是，甚至可能比前面提到的三个。呃，四个这个 MDR 的四人组更多，就是因为第一，嗯、呃，他现在状态是第一季结尾的状态是被这个罗门公司裁掉了，对吧？然后呃，有网友有猜测，我我我我我我还是蛮认同这个猜测，就是第二季他可能会被招聘回去，招聘回去很很有可能是因为。他最后第一集最后做的一些这个补救的措施，呃，阻止这个 Haley 上台啊什么的，各方面，反正会，我觉得他们很很大概率是会把他拉回去，呃、拉回去去做这个，就、呃、重重重新去做他原来这个位置的工作，呃，才能够往下往下去演。因为如果如果他真的被开除之后，那首先这个节奏就会非常快，对吧？他作为。嗯，就你可以理解为他就没有再去再去维护我怎么讲，就是去去帮这个卢门的任何理由了，那他就去帮这个呃四人组或者主角他们了。那那无非就两种情况，一种是很快就就破局了，然后第二季啊不好意思，很快就破局了，第二季就结束了。然后要么就是什么，要么就是他可能想要做这件事情，但因为卢门不可能让他去做这件事情，就把很快把他灭了。那这个呢？我觉得这两种都不太可能。第一种，他们拍完可能两季就结束了，对吧？那我觉得有点可惜，而且有点太快。第一季的这个，就是就是循序娓娓道来这种感觉，循序渐进,进这种感觉就荡然无存了。我觉得没意思了。就就他的这个整体的这个剧的质感，这样拍的话，第二季就很难再拍拍的相同相同质感了，对吧？第二，如果是很快把它灭掉了，那第一季去营造这样一个人物这么长时间，营刻画的那么好，更没有意义。所以我觉得都不太可能。那唯一有可能就是会把他招聘回来。我也有看到有有人有人是这么说的，我觉得蛮蛮同意这个观点的。他回来之后，但是关键就是他回来之后会怎么样？我个人的观感呃感受，当然这个感受呃挺大一部分是来自于也是我网上看到的一些这个解析哈。有一些解析认为，呃，就是通过一些非常小的彩蛋，你们可能去搜的话可能会搜到。我大概这里。简单阐述一下就好，就是这个，这个这个，我也不知道他到底叫什么名字哈，他应该是叫呃呃 ，Cobell， 对吧？因为他有一个彩蛋是说他的妈妈叫叫叫 Charlotte Cobell， 好像是这样的一个呃设定。然后，并且在那个名字的这个医院的类似于一张一张单子旁边有一个怀疑是 l u 公司之前生产的一个就是医用的一个管管子的一个一个道具。那就有网上有猜猜的这个方向是说，他的母亲有可能就是，呃，因为卢门公司的这个产品的质量问题或者其他的一些问题导致死亡，所以他其实是在下很大的一步棋，去在卢门公司做卧底，卧薪尝胆，怎么推倒这个卢门公司？那。我我从这个角度带入之后，会发现他其实做的一些事情，呃，至少在这个在这个猜测的角度下是说得通了。比如说，他作为这么独裁、这么专政，而且有点几乎于疯魔的一个一个工作狂的状态，为什么为什么会是对男主角和他的太太做这些事情，对吧？他就能说说得通了。呃，第一季都能感觉得出，就是他好像是在背地，就是背着这个。董事会在做一些自己的小的测试试验什么的，但是想不通说是为什么，对吧？后来发现，如果是真的是像这个网友说的这个方向，他其实是在下一步很大的棋的话，就就其实就瞬间就能想通，至少目前这样来看是通的哈。第一，呃，他这个关注这个主角，呃，就是因为呃他的太太，他的太太就是也是一个很很特别很特别的存在嘛，对吧？他太太跟他在公司里面是完全不认识，那他可能就会想说，哎，到底有什么办法可以把他们这个两个里人格跟外人格通过一个什么方式，让他们在公司里面也能认出对方，去看看到底会会发生什么样的这个化学反应，对吧？第二，也很好理解为什么这个这个这个这个、这个、这个女老板在被开除之后这么的癫狂。因为如果你是丢了一份工作，好像虽然你是工作狂，我觉得可以理解，就是会会非常痛苦。但是他的那个状态就感觉是那种毁了，毁了，都毁了，就不止这个工作，感觉他是人生毁了的感觉。那我我我我会觉得，既然他在剧之前并没有很大篇幅去说他怎么努力一步一步当上这个高管的位置，那我觉得有可能，不能说大概这里就我就觉得就说不清楚，但我觉得有可能他背后隐藏的没有说的。部分就是，嗯、呃，他其实毁了的是他的整个计划，因为他的计划的第一步就是要先爬到那个卢蒙公司的这个这个一定的位置，能和董事会这个有一定接触，能能对下面有有有很大的这个掌控，他才能去做后面一步一步的事情。那他一旦被公司开掉之后，他的这些基石就没有了。所以他才会那么的痛苦，那么的抓狂，去去想要做这些事情，并且在第一集第九集最后的这个地方，其实，呃，这个大家会发现，我我再重新讲一遍好了，这个这个因为，呃，那一集细节太多，就很容易大家会忽略。情况是这样的，就剧情的这个安排，时间线是这样的哈，就是这个 Mark， 呃，正好在和这个妹妹讲话，讲到一半，这个哦 ，Mark 这个。这个这个老太,太叫什么什么 S 什么来着的，我有点我想不起来了。这个这个 Miss c o b e l l 对吧？他就他就过来跟跟这个外人格的 Mark 聊天了。然后 Mark 呢，正好就是有有有前面提到了他想要辞职的这个想法。然后呢，这个这个这个这个老太就听到了嘛，对吧？这他老太好像不太礼貌，对吧 ？Miss c o b e l l 就 c o b e l l 就听到了，他就他就跟 Mark 想要去套他的外人格的一些想法，说啊，你前面提到的这个。呃，想法到底是什么？可以说来听听啊，什么什么的，展开你展开讲讲，然后啪一下，这个 Mark 就被就被切到了李人格，然后他也不知道发生什么了，对吧？但是后面有一个有有一个对话也是很有意思，呃，这个 Miss c o b e l l 去问这个当时已经行为有点古怪的李人格的这个 Mark， 大家不知道他是李人格对吧？他问他，呃，你你对于刚刚你讲的这个想想法，你是你是认真的吗？你是认真的吗？然后这个 Mark 他是理人格，他完全不知道自己前面讲了什么。那他通过可能上下文或者是他这个正常的这个社交的这个这么一个一套逻辑，他就说了一句 “Of course”， 当然，他也不知道什么什么想法，但反正是自己想法嘛，当然是很确定的了，他就说了句 “Of course”。对，然后，然后再再后来才我我如果没记错啊，才是他后来不小心。就是说破说说说说漏嘴，说破嘴可还行？说漏嘴了啊，告诉这个这个对对方说啊 ，Thank you, Miss Cobell， 就是对让他知道了这个这个这个这个这个，就是让让对方知道他是李人格这样一个一个秘密吧，算是秘密。所以所以我会会发现，就是你说这个 Miss Cobell 他问那句话的意义是什么？就如果他自己被开了，然后呃呃呃，就是对对方没有那么有所谓，对方的存在对他没有那么在意的话，他其实。其实去问这句话有点，你可以觉得他就是很中性的，你知道吗？他也可以问，可以不问。但是如果套入这个想法去问的话，他其实就很重要，就是他可以确保说，呃，你人格的这个 mark 已经有点动摇了，对吧？被 Haley 带的有点动摇了。然后，然后外人格的这个 mark， 哎，也有点想辞职的这个感觉。但是他必须要让他不要辞职。如果他能回，如果如果。Kobel 能够回公司的话，他就要确保这个 Mark 不要不要离职，因为离职他的很多后续的实验也好，他想完成的这这些工作也好，事情也好，就没有办法操作继续下去了。所以他必须让这个 Mark 放弃他的想法，去问这些事情，对吧？是这样的，所以我会觉得 Kobel 第二季一定是会，就是、很有可能会放在他的反，就是第一季 Helen h 的这个反转。第二季很有可能就是在 Miss Miss Kobell 身上，而且很有可能也是在最后几集才会展现出来，节奏不会那么快，不会是第二集上来 c o b e l l 就,就就就就就发现说我回公司了，然后我、啊，我我他娘我我他娘的，就是恨恨恨恨透这帮鲁莽了，然后我我我不我不装了，我要跟你们四人组弄死他们，不会的，一定是最最最早，我觉得也要到第二集最后一两集才会才有可能他把这个。这个方向的想法透露给透露出来之前，我觉得是不会的。呃，至少如果如果如果真的让我拍，我当然我没有这个资格哈。如果让我来想的话，我会这么来安排，我会这么来安排。然后还有，我觉得很容易被大家忽略的，呃呃几个角色，我我并不觉得他们第二季会有很大的这个这个戏份，但是他们第二季里面出现，一旦出现，一定也是会带来反转的，就是。这个男主角妹妹妹夫的朋友，就是这个，呃，就是第一集，第一集他们做饭聊做就是吃吃所谓的晚饭就没有饭的那个晚饭聊天时候的那个黑人，以及，呃，最后一最后一两集这个他妹夫读书会和 Mark 坐在一起的这个这个这个女士，就是什么什么身上有味道，然后这个后脑勺有什么啄木鸟在啄他头的这个这个女士。他们几位的这个出现，第二集一旦出现，一定是会带来一些这个这个反转。我我会我我我是打保票。呃，一方面是我在这个最后一集，那个黑人黑人这个男生就是找到这个他们女那个那个他妹妹女儿的时候，说了一句，就说哎，找到了，是我我是第一个找到他的。就吃了这句话之后，我我就一下子就在想说啊，为什么要说这句话？就明显不像是一个成熟的。呃，社会人会说得出来的一句话，就有点像小孩儿一样。然后后来我也是，其实也是看了一些就是影评，加上自己思考之后，会发现他们这几个朋友都有点不太对劲。第一第一集他们问那些问题就很奇怪，就感觉是没有常识的这种问题。然后特别就是细思恐极，还是细思极恐，我一直搞不清楚啊。特别恐怖的一个就是细节，就是跟他要坐在跟 Mark 要坐在一起的这个女士说，她的后脑勺被啄木鸟。啄什么来着的，对吧？你想后后后脑勺被啄木鸟啄，这是什么意思？就很好理解，就像《新蝙蝠侠》里面，就是带翅膀的老鼠不就是蝙蝠嘛，对吧？你可以理解企鹅，但其实就是蝙蝠嘛。我也不知道为什么，就是虽然我们有点站在上帝视角，但是我觉得作为蝙蝠侠，这、就是你刚出来工作两年，这么个谜题你不可能解不开吧？带翅膀的老鼠那就是老老那个蝙蝠嘛，对吧？而且你自己就是蝙蝠啊，大哥。哎对，我回来哈，就是。<笑>就是这个这几个人，你想嘛，他那个啄木鸟很有可能，我觉得这个地方可以用大概率，大概率就是暗示他和这个人身切割术也有关系，并并并不一定他们也接受过这个人人身分离术这个手术，但是我觉得是有可能的，是有可能的，并且也可以很好的去解释他的这几个朋友为什么会行为。说的话就是很古怪，对吧？就是那么古怪，就有点，有点像刚,刚到公司的李人格一样，就是怪怪的，就是完全不知道发生什么，并且他妹夫的那个读书会也也是很诡异的一个存在，就明明那么烂的一本书，就我们都知道就是一本很烂的鸡汤血的鸡汤文这种书嘛，然后他们都哎感觉非常投入，对吧？然后很很很给面子，很捧场，就是也有可能是因为这个原因，就是他们作为这个你可以理解为刚被格式化的外人格，或者是怎么怎么样的一个一个存在，所以他们对于世界上的很多的这个存在，或者是之前或者之目前发生的一些事情，其实是没有概念的，或者说概念是像小朋友一样的从零开始，或者几乎于从零开始。所以我觉得第二季他们出现的时候，肯定也会带来一些很多的这个爆炸的信息。第二季还能想什么？我想看啊，第二季我觉得。啊、呃，关于他们就是他们部门的工作，很多人也会猜，呃，就是光学什么什么那个 O N O N D 吧，是叫就是就是老那个 Gerb， 哎，叫什么？一下就忘了 Gerb，Gert，Gert，Gert， 哎，是叫 Gert， 就是那个老 Christopher Christoph Walken 演的那个老头，他们那个什么光学什么什么设计部门，以及这个呃主角他们在的 MDR， 他们这两个部门到底是做什么的，以及。那个很神秘的养山羊的部门是做什么的？包括这个呃，包括这个很诡异的迪伦去参的这个叫什么华夫饼派对，就是跳了舞。当然，跳了舞其实有一些解释。我觉得相对于前面讲的这这这几个事情还是比较明确的，还是比较明确的。就就有点,点像像洗脑啊，像邪教的感觉吧。当然，可能说的比较极端哈，但是是这个方向，是这个方向。诡异是肯定诡异，真的诡异。然后我们往回说，而且有点让我想到那个之前在在在,在上海非常火的这个《不眠之夜》，就是那那段舞蹈的感觉，非常像《不眠之夜》的感觉。就说句实话，很有质感，虽然很诡异，但真的很有质感，拍得很有质感。啊、呃，我还挺喜欢的。那我们反过来讲啊，这个第二季关于他们做什么工作，我会觉得会讲，但是、呃、可能会讲，但是即使讲也不会讲很多，因为这个，呃。我我相信他们主创一定是希望在最后面真正这个这个剧结束的时候才会讲的，或者说才会慢慢慢慢开始加速去去去透露的一些事情，可能一开始还是不会根本不会花很多笔墨去告诉你他们在做的一些事情，不然就就就你们你们懂吗？就是这个悬念就就被提前揭开了嘛，就没意思了。但还还是会讲，我可以我我可以简单猜一下，呃，也是他们官方推出的这个呃周边的一些解谜的信息啊、呃、得知的，呃，也是好像是大概意思就是说的是卢 o 的一位前员工啊、呃，他说这个好像我之前。也是在 M M M D R 这个部门工作，然后我输入了有一次我输入了一个信息之后，然后过了几个小时，外面的这个哪里哪里发生了一个爆炸的事件，我不知道他们有没有联系，只是觉得可能是不是太巧了，有，还有有这么个信息，所以就有猜测说他们的部门在做的这个事情啊、呃，是不是可能是什么间谍活动，或者是啊啊啊恐怖袭击之类的。但我这里先存疑吧，因为我觉得首先他有一个很大的一个悖论，就是因为因为我也没有去特别花时间去去外网去找这些资料哈。但如果是属实的话，那他在内部刚输入完，就是刚刚把一些这个数字扔到一个框里面，对吧？刚做完这个工作和外部发生的爆炸这两件事情，只有可能是里外两个不同的人格各自知道的，所以他这个人是怎么才能够把他们结合起来呢？就我我我单单从之前我得到的这个信息里面，就发现了这个小小的问题，就是他他没法衔接啊，对吧？你想想就知道了嘛，对吧？我要么只知道外面爆炸了，要么只知道我做完了这个工作，他怎么可能能够接接在一起？如果接在一起，就说明他的记忆是这个已经已经像那个 p t 一样，已经就是融合了。那既然已经融合了，那卢蒙公司肯定就已经把它就就是抓抓了，怎么弄的，就已经肯定不会放他去随便的。去讲这些事情嘛，所以我不知道啊，但但但是我猜测，像呃像这个光学什么设计部，他们做的，因为他们基本上都是什么 3D 打印啊、制作啊，对吧？除了挂画之外，挂画我觉得是有点像呃宗教意味吧，就是就是把这个创始人什么什么基尔的那个呃基尔一根，<笑>就是。<笑>我这里插个私货，好不好？我这里插个私货，反正已经已经时长到这个这个这个时间，你们也无所谓插不插私货了。要要真的听到这里的人一定会听下去的。插个私货，就我我真的就是、就是、就是我看了一个弹幕说的哈、啊，说那个叫叫呃叫 Giligan 嘛，他的那个创始人的名字是叫、就是怎么念的吧，应该，然后用中文打出来就是吉尔一根一根嘛，对吧？然后然后你如果用一百一点的中文去念的话，就非常奇怪，叫吉尔一根嘛。这样一个，不好意思啊，就是，就那就跟迪克牛仔一样嘛，就差不多差不多的意思。但但我想插了一句就是，我最近的有一个感官，就是我我我发现我自己越来越讨厌一个是一件事情，就是我特别我现在真的特别特别讨厌，呃，老外在念呃。咱们中国人的这个名字，特别是姓，包括名字，因为不太会念名字吧，就念姓的时候，嗯、呃，会用他们习惯的这个拼法以及他们的这个念法来念。什么意思？我来举简单举个例子，啊、呃，比如说，比如说，比如说，如果一个呃。比如说一个人姓张，对吧？一个人姓张，不管他中文名叫什么，他一般如果取英文名的话，那老外跟他交流的时候会叫他的英文名，对吧？什么什么，比如文森张，对吧？文森张。但是你们会发现，呃，不管在国内还是在国外，呃，老外就是有些人可能还没有他他就是不愿意提英文名。那在呃在国外，可能因为他们的念念这个名字颠倒的这个这个习惯吧，就是。他们就会念他的姓，对吧？我们我念我们的姓，所以他就会念他张。但是你们会发现，不管是国内还是国外，呃的,的老外都会把它念成 Chan，Vincent Chan 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 什么玩意儿，对吧？然后呃，比如说姓周就会念成 Vincent c h o u 对吧？然后呃，我也不知道我的姓，但是我的姓因为之前跟我们国外的同事，呃，电话会议的时候也会被他们念。我姓沈嘛，然后 S H E N。如果你是一个外国人，你看到这个四个字母拼在一起，你就会发现他他们自动的会把这个就是分开，就是 S H E， 然后加一个 N。所以我的沈到外国人的嘴里面就变成就变成 m i s t r s h e n m i s t e Shen。更更离谱的是，因为我的英文名是依赖嘛？那依赖相对来说，它是一个比较中性的这个这个，啊、呃，这么一个名字，所以我记得印象非常深刻。有一次，有一次这个这个我，呃，我我我我自己我我自己要要主持，并且去找人来开的一个电话会议。就是我在里面可能发言会超过百分之百分之六十的一个电话会议，跟我们很多的国外的同事来来做一个问题的讨论，然后两个小时的会议电话会议开完之后，然后我们国外的同事说，他说他说那个他说非常感谢非常感谢，呃，然后我最后还想问问看那个依赖有没有什么想说的，我看他根没有说话，然后他说的原话是。Uh, 就是就是说，就是 anything Eli wants to uh, uh say about uh, I I I never heard what she said anything something like that. 就是反正意思就是说，我好像没有听她说过话，但她用的是 she， 而且说的是 sheen， 就是叫我名字的时候就是 sheen， 真的很无语。就当时我还不觉得什么，而且我觉得算是能够理解，因为因为。对于他们的习惯来说，不可能知道 S H E N 独作神，因为他没有这个习惯吧，也没有这个文化。我我说是我是能够理解的。虽然虽然我自己主持了一整个两个小时电话会议，讲了一个多小时的一个小时一个多小时的话，然后他们最后没有认出，因为也没有开那个，我忘了有没有开那个摄像头，可能是没有开摄像头，他们也不知道对面是男的女的。可能对于我们这种东方神秘的这个。名字对他们来说太过于神秘吧，就没有认出我来，就是再通过声音没有认出我来，我觉得有点好笑。但是我们说严肃一点，就我特别不喜欢，就目前现阶段吧，就这这几个月，我也不知道为什么突然就这个问题意识到之后，我越发不喜欢了。就是很多老外。首先，很多老外他们我，我我我我还是一样，就是我我狭隘的认为，很多我就用老外了无所谓了，我就我就觉得很多老外根本就没有对于啊。呃包括我们中国人，包括很多亚洲人，以及世界上其他地方人的这个名字发音有足够的尊重。呃，因为为什么举这个例子？比如说，呃,呃比如说我举一个非常有名的例子，《星球大战》这个系列的非常有名的这个角色 Obi Wan 的这个扮演者，年轻版的 Obi Wan 的扮演者，呃，麦克格雷嘛，好像是叫麦克格雷吧。但他的这个姓，如果我没记错，他的呃他的名，不好意思，他的名。他应该的念法是 uin， 就是什么 uuu 音或者 uun 对吧？但是他的拼法好像是 iv 什么玩意儿来着？所以当时所有的这个呃剧组的人都都好像都是叫他是是叫艾 n 还是叫什么的？来，我让我让我查一下啊，让我查一下,查一下这个这个地方。说句话，我我不是太想，不是太想来这个瞎说我我要查清楚，我怎么查来着？啊、uh, ，我查拆火车吧，可能会快一点。伊、e、万对伊万、e、麦克格雷格，哎、啊，伊、e、万麦克格雷格，然后来查他吧。对，伊、e、万麦克格雷格，没错，没错。所以你们看啊，他的这个，他的啊，他的这个名字是呃 ，E W E W A N， 不好意思啊，我可能跟那个另外那个 Ivan。搞搞混了哈，他是 E W A N， 那他也不是中国人对吧？他他是哪里人来的？苏格兰人，苏格兰人。那他那对吧？他都是欧美欧美的嘛，对吧？但是他的名字还是被念错，至少至少至少都不是我们单独的念错哦、呃，我们翻错成伊万。就比如我的名字 E L I， 应该读作依赖，但是国内包括当时丹泽华盛顿的那部电影。的中文的译名都翻成了艾丽，这这我就不说了，对吧？这这都这都不说了，因为比较比较少见了。但是你看这个就很离谱，至少国外都知道 E L I 读作伊莱，不会读艾丽吧？对吧？但是这个演员他的名字，他的名字明明是念作 Yu u v i n 还是什么来着的，但是被他们念成了 Evan， 就被这些老美念成 Evan 这些老外哈、啊，老外念成伊万。一直到现在他，他他自己也很无语，但是没办法。所以我就发现他们没有给予这些读音特别的尊重。为什么我这么说？你反过来想想，你反过来想想，为什么？说句实话如果要说平等或者什么来着的话，对吧？那我们来想一下，我们在外面，我们在外面，呃，包括他们在我们这儿，对吧？随便念我们的名字，他们就是按他们的发音习惯，就是我告诉他。My name is Shen， 对吧？或者说 My last name is Shen， Shen， this pronounce Shen， 但是他们还是会就是 Sheen 也好 c h o 也好 ，Chan 也好，然后感觉就是 Wu， 对吧？姓 w 的就变 Wu， 他们就还是会按照他们那个那个来念，好像你们觉得，好像这不都是这样的吗？没有什么问题啊？那我反过来说，如果一个老外，你你不管是不是你的朋友，不管他在哪里，对吧？你跟他打招呼。呃，他的他的就就比如我前面说的，就是呃，其实我不太确认他的姓应该怎么念，麦克格雷格 ，MacGreg MacGregor， 对吧？他可能应该，如果如果你足够尊重他的话，我觉得应该要发音说 ，Hello，Mr. MacGregor， 对吧？应该要这么来念。如果你跟他就是，即使你的英文还可以，然后你跟他也认识了，但是你叫他永远是叫 ，Hey，Mr. 麦克格雷格。他会开心吗？你你会觉得对他是尊重吗？不，你不会觉得的，对不对？他也不会觉得的，他会说 What the fuck？ Can Can you s a y it or not？ Can you s a y it right？ 对吧？就他会，他会，他会这样想，一样的道理。就比如说最最最简单的，呃、我们我们我们我们搜几个常常用英文名好了。等会啊，我来搜一下。突然，英文名称 o k 我们随便搜几个常用英文名称，英文人名，对吧？要要人名。OK， 我们随便说几个哈，随便说几个英文名、呃、啊。好来了哈，比如说呃，我们前面说我一直说错的 Helen， 对吧？你你你同事叫 Helen， 然后你每次是是个老外，然后你每次爱海伦，你会觉得他他会觉得你是在尊重他嘛，对吧？然后 Kate。你说，哎，凯特，呃，什么这个叫什么 ，Ser e n a 这什么玩意儿 ？Serena， 你说，嗨，塞琳娜，嗨，塞琳娜 ，What's up？ 对吧？你会觉得很奇怪，也也没有那么那么那么那么习惯，那不就对了吗？就为什么老外念我们的名字念成他们的版本，我们就非得觉得习惯呢？这个就是有一点点像像《盗梦空间》里面这个被植入的概念，被植入惯了，你懂我意思吗 ？You know t saying？ <笑>你懂我意思吗？就。就我觉得这个事情，就是你真的去想的话，会发现是有点离谱的，是有点离谱的。就就凭什么他们可以随心所欲的念？所以我我我会决定说，如果以后碰到老外，他要念，他如果出于尊重啊、呃，或者说他只是出于习惯啊、呃，念的这个念法不一样，我我肯定是会比较礼貌婉转的跟他。表达我的这个想法，看他们能不能接受。但如果是讲过或者是恶意的，那我觉得我就不会对他们客气，因为我觉得如果你对别人的名字都不能尊重的话，这个就就没有什么好说的。所以，当然这只是插一句啊。我们我们我们收回这个片子啊，我们收回这个片子，扯得有点远。我每次都会扯远，你们习惯就好。你们习惯就好。我们说我们我们还是聊一下第二第二季的这个畅想哈。第二季畅想我我是怎么说到这里我都忘了。总之。总之啊，我们尽量不用英文了，放不放羊屁啊？总之，我们说回来，这个第二季他一定是我我会觉得第二季如果他们好好去安排的话，而且我觉得他们是会好好安排的，因为呃，我正好在今天早上看了一个六分七分钟的一个主创应该是也是国外的一个类似于 UP 主和呃几位主创演员，三位演员呃 e r v i n 啊。Urban, 呃 Kelly 还有 Dylan 三位演员的这个采访，一个一个一个远程采访。其中 Irvin 的这个演员也是非常有名的老演员啊，他有提到，他有提到这个，嗯，他有被提问到说他的这个角色 Irvin， 呃，你在演的时候有有没有自己带入一些，就是你是怎么演的？有没有带入一些什么样的感觉？导演有没有跟你说什么？他其实有透露一个非常重要的信息，我喝口水啊。什么信息呢？就是他说，他他原话翻译过来，大概意思就是说我我我我不能告诉你，但是我可以说的是导演，呃，在我们就是就是每个人每个演员主主主演聊的时候，他都会告诉我们，就是呃，他其实没有说说明白，说说说说完整嘛，但是我可以听听得出来，大概意思就是他会告诉我，我这个我这个人我这个角色里人格外人格，他都是什么样一个情况。所以你从第一集第一个镜头开始，你出现之后，每次你演的时候都要记住这些元素。所以你演的这些，呃，你演的这个角色，他在不同的情况下做出的动作、说的话、给的反应，都需要符合我给到你的这些最根本的设定。只不过这些设定只有你知道，我知道，观众是不目前是不会知道的。包括他什么海军，对吧？因为他大概也是参过军，所以他在他在理人格会有这个习惯，就是有人来的时候，他会先遇到。军队里长官也会站起来，就很多很多这样的一些细节，所以我觉得，呃 ，Ben s t e l l e r 他们主创团队在这些方面如果能做到这样的一个程度的话，我相信或者我希望，呃，他们能够第二季还是能够很好的把它呈现出来，并且在第一季已经取得了一个不错成绩的前提下，我觉得他们是能够把第二季很好的拍出来。我们只能说希望。第一，它可以在节奏方面，啊、呃，做更多的优化。因为第一季完全是从白纸开始，所以你有很多的铺垫的工作。那第二季上来，呃，相信很多人看的时候都已经知道了第一季发生的所有事情，你可以省去很多的这个前期这些设定的铺铺这些设定的这个这个这个这个工序。那第二季上来，我希望节奏可以更快一些，每一季每一集还是能保持很好的这个节奏，对吧？同时，呃，我我会自私的希望就是节奏就就不要太快，就不要推进太快。我希望还可以看多几集，但是这个当然还是要看主创团队他们怎么来设计哈。我我我个人的希望是，我觉得这部片子拍三到四季左右收尾，我觉得是一个不错的。呃，整体的这么一个时长长度的一个一个一个，我我的希望吧，因为我觉得两季拍完肯定会很赶，很多细节他，他他们已经做的很好，我不希望两季就啪就很快的，就是一下子收掉了。当然也不是不可以，我觉得有点可惜。如果你要拍像像什么呃呃那个叫什么全《权权权权力的游戏》，或者是像拍那个 POI 一样，或者是越狱什么什么玩意儿的，你拍个十季八季的。那我觉得又又有点过长了，他到后面就会烂尾，对吧？也不是烂尾，就是会很容易就为了拍而拍，为了写而写，我就觉得更没有意思。我我情愿如果是那样的话，我情愿他两季就拍完，就不要拖，把他想讲的东西讲完结束 ，OK， 我觉得反而会更好。呃，差不多，这些我觉得第二季能能想的内容，我能想的内容，我觉得差不多这些。然后最后一趴。最后一趴，呃，我不知道有多少人有完整的听过我聊开端的那两期。我我我估计今这今天这期时长又得分两期了，又太又太长了，但无所谓啊，分两期、一期、三期都都都不是太大的问题。关键是就是我会希望，如果你听了，为什么这句话是在现在录呢？我我希望开头可以录，算了，无所谓了。如果你能听到这里是你的福气，但是前面。听没有没有看到的，或者是从开头听了五分钟十分钟就离开的，是他们的遗憾。我会希望能够听到的话，还是能够呃听完，因为我还是一样会把很多的私货留在最后。那这一期的私货，就是我想呃讲，就是也是分享吧，也是分享一下这个我自己跟这部剧有关的发生的事情。听着很玄幻，对不对？听着很玄幻，但其实没有那么玄幻，其实没有那么的玄幻。简单来说呢，我们，嗯、呃，我们其实，在人生过程中，特别是可能男性吧，男性比较多一些吧，希望女性少一点，很很奇怪，对吧？然后，呃，就是男生比较多的，其实我们是经历过所谓的。类似于人生切割术的这样的情况呢，是什么呢？我先卖个关子，我先来来举一个我之前学急救的时候印象很深刻的一个问答。呃，那天我们正好有一节课学到呃学到这个缺血，学到缺血，然后我们的导师问了我们一个很深刻的问题，说说那个你们你们其实平时每一天都会在都会都会遇到缺血的情况。然后我说，我我我，我当时的感觉是说啊，真的吗？我说我会缺血，为什么？我我我挺健康的呀，为什么会缺血？而且，然后导师说，而且你们现在就缺血。我说啊，真的吗？为什么会缺血？然后，然后老师说，因为你们现在坐着，所以你的屁股会处于一个缺血的状态。呃，当时我就哦，对哦，就是有那种哦豁然开朗的感觉，对哦。那我们回到我前面说的这件事情，就是嗯。呃我们其实很多男生，一定一定有一定岁数的男生，都会经历过这个人生切割术的这个状态。那它到底是什么呢？为什么是男生比较多呢？就是因为我们男生相对来说喝酒喝大的概率会比较多一点，所以你们猜到了，这个人生切割术体验卡就等于呃断片，就等于断片。那我想讲的就是我最近的一次断片的经历，断片的这个小小的经历啊。其实我我到现在，其实加上那一次，一共也就断片过三次，而且有呃两次几乎都是在家，就是很很安全，但是是非常滑稽的，就是故事，呃，故事主题跟跟跟干净卫生有关，不是干净又卫生，就是就是跟卫生有关，打扫卫生的这个卫生有关。所以有有机会以后跟大家分享。啊、呃，但我想讲的是最近的，也就是第三次这个断片的经历哈。啊、呃，前面提开端呢，也是想要知道，想想要想要知道说，到底有多少人听真的有耐心听到开端那一期，就是下期下半期的最后，我分享我的露营装备被偷的那一段。说句实话啊。呃说实话，我我我其实你说我真的走出来没有？其实到现在已经过了快半年了，对吧？快半年五五个多月了嘛，五个月。呃，我还是没有完全走出来。当然比，比比比当时录那个录那期节目的时候会好很多啦，当呃更加比当时会好一些。但是没有走出来最重要的点就是在于，嗯、呃，在于我，一时间事情对我来说的确影响很大，影响很大。第二，我觉得很大一部分的原因是在于，呃，当时我，你可以理解为刚刚刚从一个非常艰难的一个工作中完成解放出来，处在一个很放松的状态，然后就感觉是从地狱刚回到天堂，刚那是回到天堂，刚来到天堂，准备来到天堂，然后把我的。工卡往天堂天堂一放，然后我去，可能买个水撒个尿，回来发现哎，我的工卡没了，天堂进不去了，啪一下我就掉到地狱了，就这种感觉，你知道吗？所以也是为什么说对我来说非常的这个这个影响之大。更关键的是，我回到所谓的这个地狱，发生了这些事情之后，呃，又你可以又理解，呃，你可以理解为又经历了呃经历了被被被偷东西。然后，呃，跨年的这个愿望落空，然后又又加上这个被，你可以理解为被这个，哎，穿蓝色制服戴帽子的这些同志，不们叫同志吧，这些人 PUA 了，对吧？虽然这个 PUA 我真的很讨厌这个词啊，但是，呃、从我讨厌的那个维度来来看的话，的确他们可以，我我可以完全负责任的。用到这三个，就这一个词 ，PUA 我哈，被他们 PUA 了，再加上呃失恋，就这一整个系列的事情，在短短的很短的一个时间段内，集中在我坐过山车的这个过程中的最后这一段，就回到地狱的这一段集中爆发，并且我到目前为止已经半年，并没有说句实话，并没有什么机会去。呃，很好的去去去直视，或者是面对，去抒发这一种悲怆的心情。就说句是说句人说句人话，你们听懂人话？就是我没发泄过，我到现在一没哭过，二没有就是发过什么很大的脾气，然后三也没有说就是做过什么很很离谱的事情，就是就是去去抒发这些情绪，去去去。去嗯，你可以理解，你你可以理解为就是去去泄愤，对吧？无论什么方式，无论什么方式，我我完全没有过，完全没有过，所以到现在我还是没有走出来，是这个原因。但是，但是比较有趣的是什么呢？比较有趣的就是我在今年过年，也就是一二月份的时候啊、呃，过年期间吧，跟我啊、呃、很很很要好的的的的,的朋友，也是我大哥。呃，他们正好，你可以理解为小公司举办年会，然后叫我一块儿去吃饭，我就去了。啊、呃，去了之后呢，呃，我先说一下大概那天喝了多少吧。去了之后，因为家里面帮帮帮,帮家里人处理事情，呃，迟到了，所以先上来先自罚了三杯这个红酒，三杯红酒。然后后来晚饭的那个部分，大概可能我喝了挺满的。五六杯这个红酒，我也不知道具体是一瓶一瓶还是多少多少的量，我不太喝红酒哈、啊。然后后来他们又说唱歌，硬拉着我去唱歌，然后唱歌呢就又又喝，他们是点的这个叫什么来着？什么丹？哎，是叫丹尼吗？就是黑方嘛，黑方加的这个什么绿茶之类的，我我其实不太这么喝，也不太喝那个酒。但是那天那个也反正喝了一堆，反正喝了一堆，具体多少我我我也记不得了。然后后来正好，就是中途又碰到朋友在隔壁，然后我们又去串门，又在那边喝了大概三瓶啤酒，他还好是小的那种科罗娜的那个那个小的，相相对小瓶的啤酒。然后又回，然后又回到自己房间，然后正好他们里面的一个很好玩的小伙呢，跟我跟我闹，然后然后要要这个。呃，要跟我就是类似于 battle 对吧？要这个对决，然后就拼这个小小,小杯的这种 shots， 要要拼这个玩意儿，就就拼纯的那个黑方吧。也不知道他们那个酒是因为假酒还是什么来的，我也不知道。但我我但我当时还是很清晰的知道，说碰完，我当时跟他连碰了大概五六个、七八个不止吧，七八个不止。但我一边碰我一边知道，估计是完了。希望希望不要，就是。过去，希望不要过去。呃，再然后呢？再然后呢？我就我就我就感觉喝完了，然后也跟他闹完了，然后就回到自己座位上坐好。然后呢？然后正好正好我我我又前面点了一首，我也不太会唱歌。然后就那天好玩嘛，就闹，我就点了一首腾格尔的《天堂》。其实我其实我在前前半场已经已经已经唱过一遍了，然后就点的第二遍。然后我又我又点了一遍《天堂》，然后我就想上去唱。然后我印象非常深，就是我我我我的记忆是，我唱的第二遍被他们唱到最后，就是最最结尾最最好玩的那部分，被他们切了，切掉了。然后呢，我就说啊，你们干嘛切掉？讨厌！然后我就我就坐回来，我就坐回自己的位置。然后我就有点有点点，就是感当时感觉困意来袭，你知道吗？困意来袭，啊、呃。就就就就就靠在旁边，正好是墙角嘛，我就靠在墙角，有点眼睛一眯一眯的，然后就一眯一二眯，啪就眯住了。然后等我再睁开眼睛，已经是第二天早上十点，然后我位于一个不知道什么地方的酒店房间，就整个整个就就是怎么啊啊啊,啊，断片，断片，然后就。加宿醉吧，应该有点宿醉，反正就当断加宿醉，啪就过去了。然后就很搞笑，对不对？然后我跟我跟你们讲更搞笑的，更搞笑的是，呃，后来就是他们就我朋友我朋友的几个，就是包括那个小伙，呃，他们转述给我昨晚那天晚上前一天晚上后来发生的事情是什么？简单来说就是我在我我我我我所谓的这个。我所谓的这个宿醉之后，呃，又又点了六遍，又唱了完满满满唱了六遍，天哪！<笑>我不知道真的假的。我说句实话，我我我真的不知道真的假的，因为我完全没有完全没有记忆，完全没有记忆。我只有几个零碎的记忆和片段是人很难受、呃，然后有一段是在路上，在车上，然后有一段是好像已经到房间，然后我在吐，很难受在吐，但是人没有。醒过来，几乎就只有这两个印象，很难受。剩剩下就完全没有画面了。对，然后他们他们说的是什么？他们说就是我唱了六遍《天堂》，然后呃，倒没有就是倒没有那种严格意义上撒酒疯，但是一个人在那边一边哭一边在那边唱，因为我们之前有唱了一首恶搞版的。薛之谦的那种什么歌，我我不知道歌名，就是那个歌词有那个“你还要我怎样的”那一首，但是我们是用上海话唱的，然后他们说我就一边哭一边一边在那边不停的唱这句上上海话的歌词版本，啊，然后我听到之后第一反应就是有点好笑，也不知道真的我是不是真的唱了六遍天堂。他们是不是真的听了《六遍天堂》？第一反应是有点好笑，第二反应是有点对不起他们吧，就是，呃，还是失态了。所以我在外面就是不管在外面还是在自己一个人，就是都不是那么喜欢就是劝酒和被劝酒，因为往往这种情况就是会导致喝多，然后喝吐，然后，呃，断片，然后，啊、呃，就最主要就是自己非常不体面，同时。都会给别人嗯、呃、带去很多麻烦，因为我也照顾过喝断片的这种人，所以深刻的知道说大概是什么状态。但是我没有想到的是，他们他们后来有提到说，我那天我那天那个状态就是用那个用那个词吧，我不知道是不是成语，非常贴切，就是烂醉如泥。因为你们想象一下，我，呃，我我差不多就是一百斤，你们可以反正就就我我男男生里面肯定算很轻了，对不对？我就一百斤，五十公斤的重量。然后我朋友，呃，两个男生，一个大概是七七十公斤左右，一个是差不多八九十公斤左右，而且都都是就是挺高挺壮的。就他们两个人在，在在搬我搬喝醉的我一个人的时候都搬不动，就是就是据他们口述后后来的口述非常非常吃力。啊<笑>，所以你们想象一下，如果你是一个男生，并且你的，呃，身高体重就是是一个相对比较高大，呃，比较重量级的这样的一个单位的时候，啊、呃，千万千万记得不要把自己喝到一个这样的状态，就非常的，我自己会觉得还是蛮丢脸的吧，而且你也不知道你的酒品到底怎么样，对吧？万一在你。醉了的情况下，对别人或者对自己做出做出一些不好的事情，你可能自己一不知道，二就会造造成一些没有办法挽回的一些，嗯，一些情况。那我提这个故事哈，我提这个故事，最主要的点呢，是在于说我我我在看这部剧的时候，就不止一次的想到，我当时的这一晚上，因为他们说的我唱六遍。天堂也好，然后我在那边唱，不停的重复的就画，一边在哭也好，啊、呃，我我我大概都能够，有点像周公解梦一样，我大概都能够理解我嗯、呃、我为什么做这些事情，因为我可以很负责任告诉大家，我的酒品相对来说还算比较好，也不会乱，呃，也不会乱怎么讲，就是乱乱耍酒疯，就是就是物理性的。去给别人带带带来一些困扰，然后也也也不会。我有听过比较好玩的吧，也不算不好啊，就是比较好玩的。有有喝醉酒了，就是断片了，然后一晚上给认识的所有人打电话，然后胡胡胡发消息、胡说话的，我也没有。我我好像几次醉了。我前面说了嘛，就是主题是干干净嘛，所以做的最多的事情就是什么手上手里面不停的涂免洗液在洗手，要么就是。把自己已经宿醉了，然后把自己吐的东西整理干净、打扫干净，要么就是一个人睡觉，最多最多就是哭一哭什么的。当然我，我我知道，我前面也说了嘛，就是为什么会，呃，就是因为我平时也不不不那么爱唱歌，说句实话也不不会唱歌，不那么爱唱歌，所以我知道我唱《天堂》也好，特别是后面说一边唱你还要我怎样一边哭也好。我都知道为什么会发生这些事情，我为什么会说这些话，但是那一晚上的记忆我是完全没有的，是完全没有的。所以对于我来说，你可以把这个时候把我当成我的 out 体，就是我的外外公司外人格来说，我还是完全没有对于之前年初发生的这一系列的事情，呃，做过任何的发泄或者是。所谓的这种呃呃呃泄愤或者更我也不知道怎么去形容它吧，就没有发泄过，对吧？但是我的隐藏的里人格就是这个阴里，就是我喝醉酒宿醉了当时的人格，他帮我做了这些事情，是不是很像这部剧的这个感觉？我可以告诉你，真的很像，真的很像，因为我现在还是没有走出来，好像我发泄过了。那你想想，如果……我的朋友不告诉我我那天晚上做的事情，我是完全不知道。他们如果就告诉你啊，那天你昨天晚上你还可以，你就睡着了，没了，然后就吐没了。那对于我来说就是什么都没有发生过一样，对不对？但是他们告诉我之后，有幸是他们很很诚实的告诉我发生了什么，并且拍了下来之后给我看了之后，我知道了晚上发生的一些事情，我做了一些事情之后啊。我我我其实我的外人格，你可以理解为我的外人格或者正常人格，是得到了一点点的慰藉，得到一点点的慰藉，就是我知道，呃，我是得到了一些释放了的，只不过我没有这个记忆。但是你做过这件事情了，你懂我意思吗？就是不是很像这部剧？就是你你你做了这个手术之后，我告诉你现在是晚上十点半，你今天工作很辛苦，你说啊、哦，我我工作很辛苦。那我完全不记得，但是是你告诉我我工作很辛苦，并且呃，通过比如说拍拍摄也好，或者什么也好，它是事实，它是就是客观上的事实，不是不是只是对方说的而已哈，是客观上的事实。你知道说啊、哦，我很辛苦，那我对自己，呃，可能会感得到呃呃辛苦，或者是为自己感到骄傲，都是一种情绪，对不对？带来的这种情绪，那这种感觉真的很像人生切割术带给我的感官。就我上次聊开春的时候也有提过，就是我在我在那次露营，呃，回到所谓的营地，发现我的东西没有了之后，当时我的真的有点像，就是应激创伤，都不是都不是后续的综合症啊，就是当时的应激创伤，我真的就不止一次的就开始从那一瞬间就开始想，如果我回到刚来营地还没有离开的时候。再来一次会怎么样？即使没有现代记忆会怎么样？有现代记忆会怎么样？抢了无数的版本，然后后来就有这个就有这个剧，我觉得很好。当然不是说人家抄我哈，也我也没有这个资格。包括呃这次也是一样，当时我其实，在第二天得知了我前一天晚上所谓的这个酒后断片的这个状态发生的很多事情之后，我也有有一直有在想这件事情，想在想这件事情，就是就是就是酒后的这个人格。就是完全断片的，你可以理解为你的一个理人格，对吧？你的这个理人格所做的事情到底跟你有没有什么关系？然后的话，他享受的跟他经历的跟你到底有什么相通的，有什么是独立的？然后你或者就说我到底是什么，对吧？就比如说，如果回到我们这一期的开头，我是谁，对吧？包括这个这个剧，它的第一句台词，你是谁？就如果你是你说的我是包含所有人格的，那你说哎你走出来没有这件事情你后来怎么样了？我说事情没有任何的解决，但是我喝喝喝了一次大酒，然后这个啊啊所谓的这个发过酒疯了，释放过了，现在好一些了，对吧？这个是 OK 的。但是如果说这个我是把喝醉酒的这个里人格摘开的，你或者说你单单指的是我个人的。经历和记忆的话，我没有走出来，因为我没有任何机会，也没目前来说也找不到机会，我我也不是那么愿意去故意的再去喝一次酒，喝醉，或者是找谁发脾气，或者是对自己发脾气，怎么怎么样。我现在最难受的是，就整个这一个系列的事件到现在我，我我没有找到一个机会吧，就是没有遇到一个，就不是找，因为他找不来，他找不来。不是说你想找就找得到，他，我们又遇到一个机会，让我能够彻底抒发一下，把我所有的就是负面的情绪跟感受能够抒发掉。然后你们也知道，今天是四月六十一号，遇到了四月以来最长的一个就是被偷掉的春天这样的一个事件，重重打击或者说重重的这个事件接连的发生，我又。因为没有，目前来说没有遇到这样的一个好的契机，能够让我去抒发掉所有的，或者说不要说所有吧，就是一定的这个负面情绪，这个是让我最难受，以及是走不出来的很大一部分原因。现在马上可能可能会在十几个小时后迎来六月，也可能迎来六月四月六十二号，我不知道，但是。呃，六幺八还是会很快就到。我我不是要给他们做广告，我只是说，我只是想说，我应该会明天之后会开始，呃，花时间去整理我被偷的那一百多件物品的怎么说啊、呃、替代品，或者说是代代替的这个新的新的新的新的,新的内容。因为最最难受的是，如果你跟索性更新换代了，你所有东西都是很入门的。通过这次换，所以我更好的，我觉得也我也可以安慰自己。但是我的经历不太一样，我我我我会习惯，呃，所有事情会花更多的时间精力跟时间成本跟精力成本，会把它先研究透再做，嗯，购买的决策跟跟跟跟,跟操作。所以我上一次。你可以理解为是我目前已经是最全且最适合我，我我目前能找得到的版本里面，除非有新的产品，而且是更适合我、更好的产品出现。但是目前来说，已经是我最适合自己、最好的、最适合我的，以及带的最全的一次的装备全部被偷掉。所以对我来说，我没我每这一百多件的东西，每一件我都只是。一模一样的物品，重新买一遍，我就这么跟你们说吧，就是重新买一遍，并且我又比较抠，我喜欢上咸鱼尽量淘一些性价比比较高的、合适的二手的物品，因为有些东西没有那么讲究，对吧？有些东西我比较讲究，比如鞋，我就不会从二手去买，就类似吧。总之，对我来说，就是所有的这一百件东西，我需要重复操作一百多次，并且如果是我想要在类似于咸鱼这样二手平台去买的话。还要等，你们也知道，闲鱼这种平台也不是你想买就有合适的，呃，卖家存在的，对吧？所以这个痛苦的点就是，就像一个，你可以理解为就像一个黑洞，就像一个，当然不是物理存在的这个黑洞啊，就像一个心理层面的黑洞，它就不停的，就就就在那儿，就在那儿，嗯，你可以不看它，但是它就在那儿。就这种感觉是，是是真的很难受，真的很难受。嗯，也许入观念之后，呃呃，我我我我可能或者我肯定会笑着，我已经是笑着来说这件事情了，对不对？但是入观念后，我可能会真的把这件事儿当一件事儿。但是至少目前为止到今天的我，还是觉得这件事情没有完全走出来。啊、呃，而且后续又发生了很多的事情，让我的。这个其实，其实让我的心态，呃，不能说逐渐在变差，只是目前在一个比较差的一个一个一个阶段吧，然后呢，呃，包括我正在着手策划和拍摄制作的这些节目内容，啊、呃，其实有一些也因为我的自己情绪的问题，啊、呃，有一些耽搁。嗯，倒倒不是说脱坑吧，但其实本质上是脱坑了、啊，更多的是说没有没有这个动力，就没有这个没有这个动力和和和意愿去做这些事情，是不是很像第一集上面的 Mark， 他就没有动力生活，没有动力去工作，所以选择了这个切割术，所以所以也是为什么今天分享这个。其实有些丢脸的小故事分享给大家。首先，还是规劝大家不要不要在外面，包括自己在家也是一样啊。因为出于安全各方面的考虑，呃，就是喝酒适量的饮酒，小酌怡情，还是这是水啊！这个已经倒不出来，这是水，就是这个这个、这个、这个是水，哎呦。倒多了，倒多了，只是告诉你们这个是水。嗯、呃，完了。倒多少岁了？我一边收拾一边跟大家收尾吧。首先就是告诉大家，不要过度的饮酒。这个过量的饮酒真的是一个，无论对你的身体健康还是这个心理健康都没有任何任何好处的一件事情。适量的饮酒，让自己到达一个微醺的一个，话比平时多，然后心情比平时愉悦。嗯。一个很放空的状态，这个我觉得，呃，他还是有他的好处在的，但是再往后就就不要了，对吧？就就就不要了，特别是在外面，不要劝别人酒。我我是从来不劝别人酒，但是顶不住别人有时候劝我酒，那你这玩意儿残残能认。所以不要劝别人酒，不要劝别人酒。自己在外面，不管男生女生，还是要保护好自己跟别人，对吧？适量饮酒。第二就是。当你遇到了一些不好的事情，不管是像主角这部剧的主角 Mark， 啊、嗯，遭遇了这个丧丧妻之痛，呃，还是像我一样遭遇了啊、呃，包括被偷东西、被分手，啊、呃，一系列的一些、呃、负面情绪的这些事件，也是都是一样啊、呃。咱们也不说哪个高哪个低，但是遇到遇到了这个负面情绪，我们还是要尽量的。啊、呃，面对他，然后保持良好，就是尽量保持健康的这个心理和身体的这个状态。同时，我个人的建议是啊、呃，如果你愿意的话，可以去找一些呃心理医生去做一些开导。如果你跟我一样没有那么愿意的话，我个人会很建议你们啊，不、呃、要通过喝酒的方式，通过更健康的、相对更健康的其他的方式。呃，去找一个发泄的，不一定是彻底发泄，不不是说你一场你就喝一次大酒，然后大哭一场，大闹一场，就一就一次就完全解决。我也我也不是说这个意思，但是是要找到一个相对更健康的、合适的途径去，呃，去抒发掉，去你可以甚至理解为挥发掉，挥发是比较慢的嘛，对吧？去挥发掉你的这些负面的情绪，比如说你去健身。像我可能去滑板，但现在没法滑板，啊、呃，或者去做你想做的一些事情，让自己可以开心，但是不要给自己跟别人带来麻烦，就都 OK。然后逐渐让你自己可以慢慢走出来。啊、呃，我我会觉得，就是这部剧想表达的，可能也是我下面那句话，就是人类最终的归宿到底是什么，我们不知道。但是我知道的是，我们尽可能的还是要相信自己，相信自己跟。呃，自己的能力，不要去过度的、盲目的去追求一些，不管是什么样的方法，比如说包括剧里面的这个“人生分割切割术”或者其他的一些手段，去、去、去通过这种或或者科技或者玄幻的手段，去企图让自己可以没有负担、没有任何这个影响的直接一步到位走出来，这个。一定是会有副作用的，只不过你目前还不知道而已。啊、嗯，呀，有声音吗？了、呃、啊，总之，言而总之，总而言之啊、呃，很高兴和你们聊那么多。今天又说了很多，也也也又是依旧的夹带了很多私货。然后啊、呃，希望还有还有还有，我要我要最后再。再带一个私货、啊，而且是个大私货啊、嗯！怎么说？嗯，最后再分享一个，我其实也是最近在这个四月四月之中，在我们装逼打的引号啊，四月之中，呃，发现自己很讨厌一件事情。嗯，我先先说结论吧，不，我我,我把我把这个结论留在最后。这样比较适合结尾的升华哈。首先我先说事儿哈，最近会有很多我我时常会看到我的朋友圈或者是网上的这个朋友圈，会有很多的信息，啊，各种各样的信息，但是有一种，它它的句式非常统一，非常简短，啊，倒不是说他们不好，倒不是说他们不好，但是呃，只是我个人越来越不喜欢，就比如说。你们也知道，很多人可能知道，可能不知道。我假设你们知道了，很多人知道。我们这两个月，特别是在前三十天前三三四十天的时候，我们很多的一些东西不一定能够及时的买到得到，比如说蛋糕、面包、可乐、烟酒，很多这些这些物品，对吧？那所以就对应的。就出现了很多朋友圈会大家发的一种句式，叫做“今天的快乐来自某某某蛋糕”，“今天的快乐来自某某某快餐”，“今天的快乐来自某某某蛋糕”，呃呃呃呃，可乐对吧？可乐。啊，其实起初我看到这句话或者这一类话的时候，没有太强烈的感觉，但但我自己。可能起因也是因为我一开始自己的误判断啊，没有没有相对从容的囤一些呃自己的必需品啊，大家也知道是什么，不是很好的东西，所以我就不再过多的去去去讲是什么，对吧？但是你们知道，就有些东西它呃没有了，而且如果是在一个。嗯，你们可以理解为当时定义是非必要物资的这个定义下是很难补给到的，很难补给到的，并且即使你能想办法想要找渠道买到，也是一个很离谱、很离谱的价格区间才能够买到。不是你想要的口味或者品牌之类的。总之，呃，我在月初、月中的三十几号。哎，听着就离谱。但是你们能够想象一下，这样子的经历，可能别说我们一辈子只会遇到这一次，可能我们的上一辈，加上我们的后后面这一辈，可能也不会再遇到。啊、呃，在月中上中上旬的期间，我差不多度过了一个多星期，差不多一个多星期，呃，完全没有这个。补给品的这样一个状态，那当时我是怎么顾过来的呢？虽然我的这个所谓的这个营也没有很大，但是有和没有、多和少，其实已经无所谓了。这个时候有和没有就已经是非常大的区别了。那当完全真的没有了之后，我这个一个星期度过的最大的感受，或者说，呃，如果真的要说，我从这个四月学会的。很大的一个，也不也不能称之为教训吧。我觉得是一个，一个不错的思考的一个角度，就是我们是不是会发现，我们现在的社会越来越物欲、物质欲望越来越多的侵占了我们的世界，而渐渐的，我们对于精神的需求也好，对于文化的需求也好，好像这块所谓的蛋糕越来越多的被所谓的物质欲望、物欲给占满了。我、我、我、我不曾有、有、有看到有在这一个四月中有任何人。如果你们在网上搜到，请给我看，但我没有看到过有任何人。在网上有发说，今天的快乐来自于某一篇文章，或者说今天的快乐来自于看了一本很好的书或电影，几乎没有，几乎没有，但可能有，我只是没看见。但更多的，更多的，我觉得是会有，但是更多的比例，更多的人所发出的这样，当然那些人可能也不会发这个朋友圈，像我也不会发这个朋友圈。但是我，我也我也没有在拿到补给品的那一天说啊，今天的快乐来自这个这个什么玩意儿，对吧？也没有说这样的话。呃、更多的人他们的分享，虽然他们的分享是喜悦的，我也我也当然就是很很恭喜这样的喜悦，很很也很开心他们能够开心，他们能够有这样子的喜悦来自于各种各样的事物。但是我个人狭隘的会觉得。如果我们所有人的喜悦，每一天的快乐都是来自于物语，今天的今天的快乐来自于我买了一个 iPhone， 明天的快乐因为我呃买了买到了我我喜欢的酒，后天的快乐啊、呃、来来自于我我我先生送的一块表一个包，那我会觉得这样的世界或者说这样的社会未来的这样的社会。我非常的担心，而且我真的不愿意，真的在那样的未来去同流合污。我就用这个词了，怎么怎么着吧？我就用这个词了，同流合污。因为我觉得，嗯、呃，并不是说我是清醒的，所有人都是糊涂的。但是我想到了这一点，并且我在很长的这样的一个四月思索了之后，我目前至少我目前会觉得。虽然他们不一定，是错的，但是或者说咱们这么说，虽然他们不一定是完全对的，但是你也不能够来说我的这个说法是错的，对吧？那么从这个角度来说的话，我只是很个人、非常个人的用最后的这一句话作为结尾，也是我这个四月在断粮了一周后，虽然后来有。这个补补充到这个补给品，但是我的这个心态以及我的这个想法，呃，从那一周之后就就在我的这个脑海中被萌芽萌发出来了。我觉得用这句话来来来作为这一场的这个结尾，可能是比较适合的，并且并且我真的很希望能够以后有更多的机会。把这句话分享给更多的人、啊，而不是在现在我已经可能录了快快三个小时、两个多小时、快三个小时的这样的一个没有什么人听、没有什么人看的的的节目的结尾来来说上这么一句，那就是希望大家每一天的快乐都可以来源于你自己，就是这样，嗯、um,。然后我们今天的内容就到此为止，很关很很感谢大家收听以及收看这一期的牛油果唠唠，啊、呃，我们下次随缘，拜拜。